0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Egal ob Sternzeichenketten, Tattoos oder Memes auf Instagram, Astrologie ist im Trend. Fast jeder weiß das eigene Sternzeichen. Und jede dritte Person in Deutschland liest regelmäßig ihr Horoskop. Warum viele von uns Horoskope so sehr faszinieren und was wissenschaftlich wirklich dran ist, darüber reden wir heute.
2: Ja und wir, das sind Emilio Limbach und Laura Pickard. und an der Stelle gleich mal eine Frage an dich, Emilio. Liest du denn eigentlich dein Horoskop?
1: Also ich muss zugeben, ich habe schon ewig nicht mehr mein Horoskop gelesen.
2: Ich muss sagen, dass ich es schon immer mal wieder lese, obwohl ich ja weiß, dass es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, aber darüber reden wir später noch.
1: Ja, aber wenn es keine wissenschaftlichen Beweise gibt, was fasziniert dich denn daran?
2: Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und ich dachte mir, wer könnte das besser wissen als ein Astrologe? Ja, und da habe ich mit äh, Wolfgang Schwender gesprochen. Der ist 70 Jahre alt und Diplom-Ingenieur, also eine ganz andere Richtung ja eigentlich. Und macht seit fast 40 Jahren Horoskope. Und er hat mir erzählt, wie er dazu gekommen ist.
3: Weder meine Eltern noch die Kirche konnte mir nur einen Ansatz von Beantwortung geben. Ich war einfach unglücklich. Und als ich an einer entsprechenden Konstellation angelangt war, bin ich über die Astrologie gestolpert. Ein guter Astrologe hilft zu einer tiefen Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung über das Horoskop. Ich hätte mein Leben so nie leben können, wie ich es lebe, wenn ich nicht die Astrologie gehabt hätte.
2: Also man kann sagen, ihm persönlich hat es wirklich im Leben weitergeholfen.
1: Äh, aber wie funktioniert das denn eigentlich? <lacht>
2: ja, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht erstmal für diejenigen, die sich nicht so krass mit Horoskopen und dem ganzen Spaß beschäftigen. Astrologie, da stellt man eben Horoskope für jedes Sternzeichen zusammen, soll heißen, es ist vor allem wichtig, wie die Planeten standen, als du geboren wurdest. Und dein Sternzeichen beschreibt eigentlich nur das, wie die Sonne gestanden hat. Wenn du also Fische bist, dann stand zum Zeitpunkt deiner Geburt die Sonne in den Fischen. Jetzt gibt es aber noch neun andere Planeten und für jeden Planeten gibt es dann quasi ein Sternzeichen, das zum Zeitpunkt deiner Geburt eben darin stand. Also es ist tatsächlich ein bisschen größer und wenn du das alles zusammenpackst, dann hast du dein Horoskop. Und diese Konstellationen eben aufzuzeigen und auch zu deuten, das ist die Aufgabe von AstrologInnen.
1: Okay, krass. Das kommt mir jetzt wirklich das ist was Neues für mich. Äh, ich habe es jetzt immer nur von Tageshoroskopen gehört. Wie sieht's denn damit aus?
2: Du meinst quasi das, was so in Magazinen drin steht, eben täglich so, heute passiert dir das und das, oder? Genau, genau, weil davon hat sich Herr Schwender tatsächlich distanziert.
3: Das können Sie auch irgendwas hinschreiben, aber das hat keine keine Aussage. Das ist, ein Horoskop ist in einem hohen Maße individuiert und individualisiert und muss auf diesen Moment der Geburt, wann der erste Atemzug passiert ist, berechnet werden.
2: Ich habe ihn dann gefragt, wie das eigentlich mit anderen Horoskopen ist, weil es gibt ja so viele unterschiedliche, zum Beispiel auch das chinesische Horoskop. Und wenn man das dann auch noch mit einbezieht, also was davon trifft denn jetzt eigentlich zu? Und er hat da eine ganz interessante Sichtweise.
3: Wenn Sie dann noch die indische Astrologie nehmen und die chinesische Astrologie, dann gibt es so viele solcher Analogiesysteme letztlich. Und alle sind in sich schlüssig. Alles okay, jeder muss sein System finden. Und wenn du dein System hast und dich damit auskennst, Du brauchst du nichts mehr verändern.
2: Ich hätte jetzt gedacht, er sagt, man nimmt das eine und das ist es dann, aber das hat er gar nicht abgelehnt. Was damit aber dann auch nochmal deutlich wird, wenn wir quasi unterschiedliche Modelle hernehmen können, dass Astrologie einfach keinen wissenschaftlichen Standards genügen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Studium denke, wo wir empirische Methoden anwenden, dann muss das reliabel sein, also wiederholbar. Und allein das haben wir jetzt schon mal nicht gegeben. Aber wenn wir jetzt schon mal bei Wissenschaft sind, da hast du doch, glaube ich, noch mit jemandem gesprochen.
1: Ja, was sagt eigentlich die Wissenschaft über Astrologie? Ich habe da mit Bernd Harder gesprochen. Er ist bei der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften.
2: Vielleicht ganz kurz die Nachfrage. Was sind denn Parawissenschaften überhaupt?
1: Parawissenschaften, ein Erkenntnisbereich, ähm, der sich am Rande oder außerhalb der akademischen Wissenschaft befindet. Ja, und die Forschung, die beschäftigt sich mit Phänomenen und abnormalen Ereignissen.
2: Okay, also quasi Astrologie wäre dann eine Parawissenschaft. Genau. Und was hat der dir jetzt erzählt?
1: Er hat mir versucht physikalisch zu erklären, warum die Sterne nicht auf uns wirken können.
4: Wir kennen nur vier Grundkräfte, Gravitation, Elektromagnetismus, Starke und schwache Kernkraft. Und das, was von den Sternen an Gravitation ausgeht, ist so gering. Also jede Stubenfliege in ihrer oder in meiner Nähe hat mehr gravitativen Einfluss auf uns als die Sterne. Und irgendwas anderes, dass da irgendwas Geheimnisvolles an Strahlen oder Einflüssen gibt, das hätten wir längst herausgefunden.
2: Ja, okay, richtig interessant eigentlich, wie wenig Energieeinfluss, wie auch immer, Sterne dann tatsächlich haben. Das passt aber auch ganz gut zu der nächsten Person. Ich habe nämlich mit Georg Huber gesprochen. Der gibt Führungen an der Volkssternwarte München und ihm war auch nochmal ganz wichtig, Astrologie und Astronomie voneinander abzugrenzen.
4: Astronomie ist eine Wissenschaft, können Sie auch an der Uni studieren. Astrologie war einmal eine Wissenschaft, aber schon vor ungefähr 200 Jahren wurde da der letzte Lehrstuhl geschlossen und ist seit der Zeit in keinster Weise mehr irgendwo wissenschaftlich anerkannt.
2: Also nochmal kurz zusammengefasst, Astrologie ist keine Wissenschaft. Wir haben einfach keine Nachweise für den Einfluss von Sternen. Aber wenn wir dann jetzt wissen, dass es keine Belege gibt, Warum fasziniert es uns dann eigentlich trotzdem?
1: Ja, dazu habe ich Bernd Harder auch gefragt und er meint.
4: Das liegt natürlich daran, dass Astrologen oder Astrologinnen eigentlich nur ein sehr, sehr umfangreiches Interpretationsangebot geben. Also wenn sie mal so eine Sitzung mitgemacht haben, die erzählen einem ganz, 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 ganz viel und das, was man für sich persönlich als Zutreffen empfindet, das merkt man sich natürlich. Das spiegelt man dann der Astrologin zurück, dann merkt die, ah Gott, auf dem Weg muss ich weitergehen und dann hangelt man sich da so immer weiter. und deswegen haben Viele Leute haben den Eindruck, dass das tatsächlich funktioniert, aber sie merken eigentlich nicht, dass sie immer nur im Kreis rumgeführt werden und dass sie alle ihre Fragen eigentlich selber beantworten.
0: Das eben
1: Beschriebene bezeichnet man in der Psychologie auch als Barnum-Effekt. Das sind vage, allgemeingültige Aussagen, die wir so verstehen, dass sie als zutreffend empfunden werden.
2: Hast du da irgendwie ein Beispiel oder so?
1: Ja, wenn ich dich jetzt zum Beispiel als ja, zuverlässige Person beschreibe, dann denkst du wahrscheinlich auch erstmal an deine positiven Eigenschaften. Vielleicht denkst du eher nicht direkt daran, dass du öfter mal auch zu spät kommst oder so.
2: Okay, und das ist der Barnum-Effekt.
1: Genau, und dieser Effekt wird von zwei Phänomenen verstärkt. Das ist einmal die selektive Wahrnehmung. Wir sehen nur das, was wir auch sehen wollen. Und als zweites der Bestätigungsfehler. Wir suchen Informationen so aus und interpretieren sie so, dass diese die eigenen Erwartungen ja bestätigen sogar.
2: Okay, und genau das passiert quasi bei Horoskopen.
1: Genau richtig. Wir suchen uns das Gute raus und ja schauen nicht auf das, was nicht so sein sollte. Und
2: wenn ich dann eben lese, was ich alles Tolles in meinem Sternzeichen stehen habe, dann glaube ich das eher und finde mich darin wieder, obwohl das vielleicht gar nicht so ist quasi.
1: Ja, und deswegen habe ich auch nochmal mit einem Psychologen gesprochen. Dr. Gerhard Meyer, er arbeitet am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Daher habe ich ihn gefragt, warum glauben wir denn eigentlich an die Astrologie?
0: Und was dann eben die Menschen tun, ist zu versuchen, Muster zu finden, Zusammenhänge zu finden. Und das ist das, was natürlich mit der Astrologie gemacht wird. Man hat hier irgendein Geschehen, das man beobachten kann, das man berechnen kann und versucht dann Korrelationen zu finden mit dem Geschehen, was hier auf der Erde stattfindet. Das können Ereignisse sein, das kann aber dann eben auch sich auf eine Person beziehen. Also was für eine Persönlichkeit hat jemand?
2: Ja, stimmt schon eigentlich auch. Gerade wenn man sich irgendwie unsicher ist, schaut man sich vielleicht auch eben an. Oh, was sagt denn das Orakel so ungefähr? Aber stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man in allem Schicksal sieht.
1: Auch
0: Dr. Meyer sieht
1: das Ganze skeptisch.
0: Da kann durchaus eine Gefahr bestehen. Also, das ist ganz generell mit Dingen. Wenn man sich zu sehr auf irgendeine Lehre verlässt und sich nur danach orientiert, dann besteht grundsätzlich eine Gefahr. Und wenn man dann quasi noch an Astrologinnen, Astrologen gerät, die dann noch eine Vorstellung haben, dass alles vorhergesagt ist, dass alles sozusagen unveränderbar mehr oder weniger festliegt, dann besteht eine große Gefahr, dass man eben auch in diese selbsterfüllenden Prophezeiungen reinläuft. Also, man kriegt irgendetwas vom Astrologen gesagt oder liest irgendetwas aus dem Horoskop ab, versteht es nicht richtig und verhält sich dann so, dass genau die Umwelt das liefert, damit sozusagen das System bestätigt wird.
1: Ja und dadurch, dass wir auch daran glauben,
2: kann es sich auch erfüllen. Also halt wirklich diese self-fulfilling prophecy quasi, äh, das ist natürlich wirklich so eine Sache, wenn man dann immer daran glaubt und dann bestätigt sich es sozusagen am Schluss.
1: Für viele ist es eine Spielerei, aber man sollte halt auch wirklich vorsichtig sein, Vielleicht manchmal einfach mit einem Freund oder einer Freundin quatschen und nicht nur direkt zum Astrologen oder zur Astrologin rennen. Ja,
2: ich glaube, das ist ein guter Rat, generell nichts zu übertreiben. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt eigentlich unser großes Astrologiefazit? Sagen wir es so, ob unser Schicksal jetzt wirklich von Sternen bestimmt wird oder nicht. Ja, schlussendlich ist es eigentlich eine Glaubensfrage, die jeder und jede für sich selbst beantworten muss. Die Wissenschaft, die spricht ganz klar dagegen. Und trotzdem sind viele von uns von der Astrologie fasziniert. Gründe dafür gibt es viele. Einer ist zum Beispiel der Barnum-Effekt, den wir heute angesprochen haben, durch den wir vage Aussagen als zutreffend empfinden. Also eben genau diese vagen Aussagen, wie sie auch in Horoskopen stehen. Was es jetzt letztlich ist, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Emilio, aber ich glaube, ich trage trotzdem weiterhin einen Sternzeichenkettenanhänger.
1: Ja, und das seid ihr auch erlaubt. <lacht>